1: Alô ouvintes, está no ar mais uma edição do programa cotidiano Sexta-feira, 15 de outubro de 2021 Céu nublado. temperatura 17 graus e 5 décimos 87% é a umidade relativa do ar A sensação térmica está neste momento De acordo com o laboratório de agrometeorologia da Embrapa em 17 graus e 8 décimos A previsão inclusive é de chuva, né? como já foi nos dias anteriores Embora não tenha chovido, pelo menos uma chuva mais é, significativa O cotidiano Rubens Silva me acompanha na parte técnica Na central de gravações Ednilson Salóis nos transmissores, Consuelo Carrasco, a produção do programa de Carol Quincoses, participação da reportagem com Juliano Silva, trazendo informações policiais, e o Fernando Monassa com informações esportivas, atualizando as informações do Brasil. Coordenação de jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Lucena Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Acompanhe a programação da Pelotense pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. Ou acesse o www.radiopelotense.com.br e nos acompanhe pela internet. Ou baixe o aplicativo próprio da Pelotense, os aplicativos Tunin ou Radiosnet para acompanhar a nossa programação pelo seu tablet ou telefone celular. O ouvinte pode sugerir pautas aqui no cotidiano pelo WhatsApp o 984 311 620 ou então em contato com o telefone pelo é, 3222-3950. Falamos em nome de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Todas as especialidades médicas, exames, elétricos, check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33250800 ou 33250303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Bom, vamos já agilizar um contato aqui na abertura do programa com o médico Tiago Gonzales, que está em contato conosco e vai falar um pouco sobre os fatores de risco do câncer de mama, já que estamos em outubro, outubro rosa, né? O, o mês em que há uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama. Uh, Tiago Gonzales, bom dia. Bom dia. Bom, nos fale aí quais são os principais fatores de risco do câncer de mama.
2: Então, em primeiro lugar, prazer estar participando. Os fatores de risco do câncer de mama eles são, eles são bem variados, na verdade. O que a gente considera uma combinação de fatores que a gente vai sempre pensar em questões da... Do, eu vou falar no termo feminino, que é a grande maioria que existem dos cânceres de mama, mas também não é só para o sexo feminino, mas a gente sempre considera questões da própria paciente, relacionadas a questões hormonais, como maior período de exposição a hormônios. Tá? Então a gente vai considerar, vamos supor, a paciente que começou a mensurar muito cedo, que parou de mensurar muito tarde, a paciente que nunca teve filhos, nunca engravidou, não amamentou. Um porque a gente considera que esses fatores eles acabam dando uma pausa na janela hormonal do paciente, então acaba sendo um fator de pretensão contra o câncer de mama. E também a questão da obesidade, depois da menopausa, que acaba sendo também uma questão importante no sentido de, no momento que a gente tem a menopausa, a mulher tem os níveis hormonais, só que a paciente que tem a gordurinha central, que ela acaba tendo um processo que a gente chama de aromatização hormonal, e aí alguns hormônios podem virar os hormônios femininos que aumentam o risco do câncer de mama, o estrogênio e colesterol. E aí também, por outro lado, a gente tem fatores que não estão relacionados necessariamente à paciente, mas são um pouquinho mais conhecidos, são aqueles fatores de história familiar. E aí é sempre importante dizer que não é todo mundo que tem então, história de câncer de mama na família tem risco aumentado para câncer de mama. A grande maioria, do caso dos cânceres, eles não são relacionados a questões familiares e genéticas, eles são alterações do próprio paciente que não tem como serem evitadas. Só o melhor que a gente pode fazer é descobrir cedo. Mas, em algumas questões, quando a gente começa a ter um padrão familiar, aí é sempre importante a gente pensar não só quais pacientes, é, o grau de parentesco das pessoas que tiveram câncer de mama na família, como também a idade de surgimento e tentar determinar se vem do mesmo lado da família, se é parente familiar materno, paterno, primeiro, segundo, terceiro grau e quantos anos tem. Mas isso de modo geral, assim, na verdade, grandes questões, a assença de mama, infelizmente, a gente não tem muito maneiras muito de evitar as recomendações para que ele não aconteça, geralmente, em torno de medidas gerais de saúde, que seria a questão da atividade física, evitar tabagismo, evitar alcoolismo, ou pelo menos consumir hidrocólico com moderação, tá? Mas só fatos, fatores gerais mesmo. O melhor que a gente pode fazer realmente na luta aí contra o câncer de mama é priorizar o diagnóstico precoce e a conscientização para que o pessoal sempre esteja em dia com os exames da mamografia, exame físico e também os outros exames da saúde da mulher que acabam sendo a melhor forma de resolver, já que a gente não tem como evitar o câncer de mama, é descobrir ele cedo que quando as taxas de sucesso de
1: tratamento são maiores. Bom, o senhor se referiu aí no início da sua manifestação, da questão da, do tempo de exposição aos hormônios. E, e eu gostaria até que, se fosse possível, uh, apresentar uh, números, né? A idade uh, mínima, né? Uh, no que se refere à, à menstruação precoce e a menopausa tardia também, o, o, qual seria a, a idade limite aí né? nessas duas condições? Só um cirurgia, está cortando a ligação aqui, só um pouquinho. Certo. É, melhorou agora? Eu acho que com dificuldade de nos ouvir. É, o, o doutor Tiago Gonzalez. Alô? Alô. Oi, cons consegue me ouvir melhor agora? Sim. Ah, sim. Então, quais são os limites assim de, de, de idade, tanto para a menstruação precoce como para a menopausa tardia, a fim de que se possa ter uma ideia, então, até de orientação uh, às mulheres que estejam uh, nos ouvindo? Alô, alô. Alô? Oi, conseguiu ouvir a pergunta ou não? Sim, sim. na verdade ali. Né?
2: Os... A idade de menarca precoce e de menopausa tardia...
1: É, exatamente.
2: Sim, é, aí seria a questão abaixo
1: ali das... Alô? Oi, estou lhe ouvindo. Tá, desculpa, eu
2: não acerto a aqui. Porque... Não, na, na verdade essas idades de limite, elas podem variar de mulher para mulher, mas a gente considera de maneira geral ali coisa de 8 10 anos de repente tá e a menopausa tardia ali seria ah, fatores já uma idade acima dos 50 55 anos tá esses valores podem variar de mulher para mulher, isso é importante determinar também com os ginecologia que faz acompanhamento mas aí seriam os extremos a pessoa que começa a menstruar muito cedo ou que para de menstruar muito tarde
1: Sim. Bom, a questão dos uh, contraceptivos orais, tem alguma influência também no câncer de mama ou não?
2: Então, essa questão já foi bem discutida. Isso aí, na verdade, já foi muito discutido e não se consegue determinar com muita precisão. Tá? Usando os contraceptivos os, os, os orais, eles, na verdade, se pensaria que eles poderiam influenciar a questão dos níveis hormonais. Aparentemente, não, não se tem uma grande relação de risco, até se tem estudos que mostram que tiveram incidência, teve algum grau de incidência maior, ou menores, mas nada determinado, não.
1: Certo. Bom, uma, uma outra questão, a idade... É diferente
2: a, a... É diferença da terapia de reposição hormonal. Sim. Tá?
1: Aí a sim há hormonal, risco.
2: Aí sim, aí a gente está é lidando com hormônios circulantes em níveis aumentados que aí sim a gente vai ter o risco maior para para exposição da uh aos hormônios que podem ser prejudiciais que aí até um certo tempo ali, mais de até 5 anos estaria, seria ok, mas pensando em um período de exposição maior aí seria mais complicado
1: A, a questão da idade, a, a, a maior incidência é a partir dos 50 anos?
2: Hum, é questionável na verdade, é questionável brasileiras que mostram que até um quarto dos casos de câncer de mama nas mulheres brasileiras aparece dos 40 aos 49 anos então, é claro que a gente sempre considera ali, a gente sabe que tem recomendações específicas do Ministério da Saúde e tudo, e apesar de ser os 50 anos nessa idade que se considera o maior aparecimento, na verdade o risco para câncer de mama, a gente já tem que ficar olho a partir dos 40.
1: Sim. Bom, é claro que a questão de comportamento comportamental, né especialmente alimentar, né, Uh, e, e também evitar o, o tabagismo é recomendável para todas as condições de saúde né? há, há, agora há alguma questão de dieta importante como prevenção ao câncer de mama ou não? não,
2: isso é uma volta que a gente tem aquelas questões a, que meia, enfim, entra em voga, aquela questão de dietas da moda, tudo tão, pelo menos até onde eu saiba não, não se tem nenhuma dieta específica que diminua a incidência não então, a gente só recomenda, só na verdade o que se recomenda uh, o hábito, tipo, o consumo saudável de vegetais, tudo, alimentos de baixo, uh, baixa carga calórica, principalmente pensando em atividade, mas em que um tipo de comida ou outro uh, aumente a incidência ou proteja contra a câncer de mama.
1: Agora o melhor mesmo é o acompanhamento uh, anual, né? E, e sobretudo o diagnóstico precoce, né?
2: Exatamente.
1: Tá o acompanhamento anual não
2: tem que ser feito com médico especialista isso tem que ser bem claro é importante a mulher ter o acompanhamento com alguém que faça essa avaliação global da saúde seja ginecologista, clínico geral, médico de família qualquer um que seja habilitado e qualquer dúvida sem procurar ajuda não ficar sozinho em casa uh, escondendo com medo do que pode acontecer e nos casos específicos aí se encaminha para o especialista que é o médico cirurgião
1: Tá bem. O, o senhor, a sua especialidade é mastologia, é isso? Isso, o
2: médico
1: mastologia. Tá certo. Então, agradecemos a sua participação, doutor uh, Tiago Gonzalez. Muito obrigado. Obrigado, abraço. Tá bem, a participação do médico uh, da área de mastologia, Tiago Gonzalez trazendo algumas orientações e informações sobre os fatores de risco do câncer de mama. Neste momento em que se discute este assunto, né? porque estamos uh, em mais uma edição do uh, Outubro Rosa. Vamos ao intervalo, em seguida retornaremos com o Cotidiano.
0: pelo atense pelo Atenci. 620 am a rádio que todo mundo ouve primeiro lugar absoluta absoluta Orçamento gratuito. o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. É o cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo. Adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo 33250800 ou 33250303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Supermercado Guanabara. Neste Outubro Rosa, cuide do que mais importa: você mesma. NET HDTV com Láuling 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Juliano Silva e as informações policiais. Alô Juliano. Olá Caldinei. Olá
5: Rubens. Olá ouvinte da Pelotense.
6: Até logo mais Caldinei e Rubens. Volta às 18 horas. Poderá estar sendo liberada a pista da br 392 entre Pelotas e Rio Grande Caminhão com produto tóxico ontem acabou tombando na pista Cerca de 18 toneladas E desde ontem a Polícia Rodoviária Federal está trabalhando Nós estamos desde as 6h30 da manhã de hoje em contato permanente Com o setor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal Que está trabalhando na BR A partir das 14h A pista estará interditada Das 14h até as 18 horas para a retirada do caminhão técnicos do IBAMA se encontram no local bombeiros, polícia rodoviária federal, concessionária que administra a rodovia e também técnicos e engenheiros da empresa responsável pelo produto químico nós estamos acompanhando desde ontem o caminhão ficou tombado na pista agora um levantamento no solo vai ser feito, então o pessoal que estivesse se deslocando de Rio Grande a Pelota Pelotas, o Grande, fique atento, no quilômetro, na altura do quilômetro 52 ou 56 interditado para o içamento deste caminhão que acabou tombando ontem. O motorista passa bem ele vinha de Chuí com este produto químico e tinha como destino um o, a cidade de Santa Catarina quando acabou passando a praça de pedágio já para interligar para Pelotas Acabou perdendo o controle do veículo Foi para o apostamento E o caminhão acabou tombando Então fico alerta A nossa reportagem está Permanentemente, estaremos Até o fim da tarde de hoje
1: ô, ô, Juliano, ponte... é, fica entre A praça de pedágio e a ponte
6: E a ponte, porque entre certo. a praça de pedágio e a ponte É ali entre o quilômetro 52 ao 56 Inclusive certo. ontem, esses dois quilômetros Ficaram interditados, foram oito Oito quilômetros de de congestionamento e depois ficou em meia pista. Hoje pela manhã, novamente, nesses dois quilômetros, é, dos 52 a 56, ficou em meia pista, nos dois sentidos, Pelotas e Rio Grande do Trânsito, ficou bastante lento. E agora à tarde vai iniciar a interdição dos dois lados, Calderen.
1: Tá certo. Valeu então, Juliano. Um abraço. Um abraço, Juliano Silva, com informações, especialmente eh, orientação às pessoas que estejam se dirigindo para Rio Grande ou no sentido inverso, né? de Rio Grande para Pelotas e, e principalmente essa informação aí de que uh, haverá no período da tarde interdição total uh, na rodovia. Uh, para a retirada desse é, caminhão que tombou ontem. Vamos em seguida ao contato com o Fernando Monassa. Hoje tem jogo do Brasil, né? Às 21h30, o Brasil enfrenta o Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro. Continua a sua saga aí na Série B, né? Uh, tentando, pelo menos, manter a esperança de permanência na competição. Uh, então em seguida vamos ao Fernando Monass. Hoje é o dia do professor né? Cumprimento uh, a todos os professores E, e, e professoras né? uh, Pelo dia As médias salariais oferecidas A professores no Brasil variam De 1.700 a 5.000 aponta levantamento realizado Pela plataforma uh, Cato e divulgado Nesta sexta-feira uh, Dia do professor Segundo o estudo Os estados que oferecem a maior média de remuneração atualmente são o Distrito Federal, R$ 5.167,64. Pará, R$ 4.341,34. Maranhão, com R$ 4.223,44. Em 13o lugar está São Paulo. Uh, então, é, é, o Rio Grande do Sul. Uh, a oferta aos educadores é de 2 mil uh, a, a, a oferta média, né? 2.944 reais e centavos Então está numa situação bem desfavorável uh, no ranking Já temos aí o, o Monassa, então Monassa para atualizar as informações do Brasil Alô, Monassa Alô, Monassa
7: Alô, Caldeirei Gomes Bom dia a todos Todos ligados no programa cotidiano? Pois é, Caldenei, logo mais à noite tem Brasil em campo, né? Diante do Vila Nova. Partida em que o Brasil vai tentar, aí pela primeira vez, ter uma sequência de duas vitórias na competição, né? Venceu o Operário na última rodada e agora vai buscar essa vitória diante do Vila Nova. um né? jogo importante, porque é o Brasil quer é, somar o maior número de pontos possíveis aí, né? Até mesmo em relação a ranking, Importante, né? Mesmo que daqui a pouco o Brasil venha a ser rebaixado. O técnico Gerson Testoni... Uh, bom, a gente não tem mais ou menos uma confirmação... Caldené, de qual time dá para cam em campo... Mas o, o Souza e o Wesley... Esses dois volantes estão fora... É forte sim a tendência do Diego Gomes... Retornando de lesão... Ser o companheiro do Bruno Matias... Na defesa, o Ícaro, recuperado... Deve ser o companheiro do Arturo... O Kevin entra é na lateral esquerda... O Oliveira deve ser mantido na lateral direita... O Marcelo deverá ser mantido no gol. E na frente ainda existe alguma dúvida, né? Quem vai jogar? Se o Caio Rangel... Existe a possibilidade de até mesmo o Renatinho ganhar mais uma possibilidade. E a grande é. dúvida, é No meio-campo, né? se o Patrick começa jogando ou o Rio, Ou seja, muitas possibilidades que o técnico do Brasil testou durante a semana para colocar a equipe em campo. O, o Brasil que joga essa partida, mas também... Segue ainda os bastidores trabalhando e a todo momento a gente buscando buscando informações em relação a quando irá chegar essa documentação. Por enquanto, quando ele é agora até amanhã não tem ainda um data certa, né? Quando irá chegar é, toda essa papelada aí para realmente, de fato, o Evânio Tavares assumir o seu posto no Conselho Deliberativo e o Brasil tratar das questões da diretoria executiva. Se vai certo. seguir o Eduardo do Montes ou melhor, o Carlos Monks, ontem o o, o Eduardo Fagudes acabou sendo entrevistado pela gente da Rádio Pelotense, ainda quer ser candidato, mas entende que de repente o Monks pode continuar, tudo é uma incógnita, né, Não é eu não momento, certo.
1: Né? Tá bem, então. Daqui a pouco você volta, né, Monassa? Na atualidade, às 12 horas, estaremos de volta, acordei com mais informações do Brasil. Tá bem, Fernando Monassa, com as informações do Brasil, um abraço ao Monassa. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defende o projeto aprovado pela Casa que prevê mudança na forma como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, incide sobre o preço da gasolina, do óleo diesel e do etanol hidratado. O parlamentar classifica a medida como necessária e compara a concessão do auxílio emergencial Durante a pandemia da Covid-19 Lira também tenta amenizar o desgaste enfrentado com os governadores Esse é um dos assuntos que Carlos Machado estará tratando aqui no seu comentário Agora no Cotidiano, alô Machado
8: Bom dia, Caldanei Gomes, ouvinte do Cotidiano Sexta-feira, final de mais uma semana, pelo menos das edições né, do, do Cotidiano Do Jornal Regional, de alguns programas da Rádio Pelotense e esse é um tema que nós estamos acompanhando, né? porque faz parte justamente desse cenário político devido à repercussão econômica, muitas vezes é o contrário, é, é o cenário econômico com repercussão é, no fazer política. E aí vai. Pois bem, essa, essa é uma daquelas situações em que o consumidor, o, o cidadão né, que tem a sua renda e que está naturalmente obrigado ao pagamento eh, das suas obrigações, né, impostos, taxas de serviços eh, públicos ou não, e por aí vai, muitas vezes não consegue entender, Caldené, por que, que o, o, o combustível, né, de, um, de, um, de um modo geral, eh, tem valores diferenciados né, no território nacional, ah, por várias razões, as distâncias, o custo da logística, bom e por aí vai. também tem uma questão de liberdade de mercado. nós sabemos que no Brasil essa liberdade já existe, tanto que nós vamos a postos de combustíveis, por exemplo, e podemos pesquisar preços, por quê? porque não são obrigados a praticar o mesmo preço. o que é proibido é o contrário, o que é proibido é que exista o monopólio do preço a concentração do preço, né? isso não pode, tem, o mercado precisa oferecer ao consumidor preços diferenciados para que ele faça a sua escolha e que tenha a possibilidade, de, de acordo com o seu bolso, consumir também produtos diferentes. Né? Bom, por aí vai. Agora, essa discussão quando chega é, aos governadores, o, 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 os estados sobrevivem em, em boa parte da, da, da arrecadação desse, desse tipo de negócio. Então, toda vez que existe essa suba né, no, no, no preço dos combustíveis, os estados eh, arrecadam mais. Independentemente hoje da alíquota que cada um tenha. Ah, o Rio Grande do Sul é mais alto que Santa Catarina, Santa Catarina é mais alto, que é mais baixo que não se onde Não interessa. Subiu o preço, o estado arrecada mais. Quando a Câmara dos Deputados sinaliza com alguma proposta que pretenda eh, criar um limite ou então é, igualar as alíquotas de maneira que elas sejam iguais né, em todo o território nacional, a reação dos governos estaduais surge. Por quê? Porque uns terão, é, eu diria, não vantagem, mas terão a, as suas dificuldades amenizadas porque, enfim, o resultado econômico vai continuar sendo satisfatório e politicamente vai ter um bom resultado dizendo que, ó, o produto está custando menos aqui no Estado. Outros não. Outros vão perder muito em arrecadação e, e essa arrecadação, naturalmente, depois era aplicada em alguma outra coisa, quer dizer, vai perder a arrecadação, vai perder a possibilidade de investimento em outra área. então é, é, é preciso equalizar. O que é equalizar? É encontrar um caminho que, na média, se, se não satisfizer a todos, pelo menos gere o, o mínimo descontentamento possível. Mas aquela, aquela questão, né, Claudinei? Isto é do fazer política, isto é da negociação política. Isso ninguém vai conseguir resolver sozinho. Vai ter de mesa de negociação e... Em princípio, é lá no Congresso Nacional que isso pode ser resolvido, porque o ICMS é, é um destes, destes impostos que, apesar de estarem aí a serviço de estados e com repercussão muitas vezes aos municípios também, a legislação não pode ser alterada por estados e municípios. Tem certo. de mexer lá em cima primeiro, senão nada acontece. Tá bem. Outro tema, rapidinho, Caldano, esse é, tempo? É, é,
1: rapidinho, que já temos a loteria aí.
8: Ah, então tá. É, não, tá. Mas,
1: mas complete rapidinho. Só para
8: dizer o seguinte, o, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou ontem de uma reunião eh, de uma comissão vinculada ao Fundo Monetário Internacional, FMI, e, bem, a, a fala do nosso ministro foi de que eh, seria interessante a criação de um fundo para socorrer naturalmente aqueles países com mais dificuldade de maneira que eles possam resistir a todos os efeitos, por exemplo, aí da pandemia. Sabe qual foi a resposta? Olha, toda a ideia é boa, toda ideia é bem-vinda, a ideia do ministro brasileiro é bem-vindo, mas o pessoal fez o seguinte apontamento, é preciso combater a pandemia com eficácia, é preciso investir em vacina, é preciso é, é melhorar as condições sanitárias do país, e aí depois a gente conversa.
1: Tá bem, então, Machado. forte abraço. Um abraço. Vamos ao intervalo, ou retornaremos na sequência.
0: Tem notícia. Tem esporte. Tem música. Tem interatividade. Rádio pelotense 620 am tem tudo que você quer ouvir o resultado das loterias na pelotense oferecimento corrida do ouro fique
1: ligado é hora de conferir o resultado, a loteria aqui na Pelotensa em nome da Corrida do Ouro, vamos ao contato com o Fernando, alô Fernando, bom, aliás, Fernando não, o Fernando é o hábito, né, muito tempo anunciando o Fernando, ultimamente é o Antônio que tem trazido as informações, alô Antônio, bom dia.
9: Bom dia, Caldenê.
1: Vamos aos números então, Antônio.
9: Vamos lá. O sexto prêmio, 7.11. Um, sexto prêmio, sete mil cento e onze. Quinto prêmio, oito ponto três, zero, três. Quinto prêmio, oito mil trezentos e três. Quarto prêmio, quatro ponto sete, dois. Zero. Quarto prêmio: 4.720. Terceiro prêmio, 3. 2. Terceiro prêmio, 3.592. E e Segundo prêmio, 0. dúzia. Meia dúzia, sete. Segundo prêmio, zero seiscentos e sessenta e sete. Primeiro prêmio, nove ponto oito dois nove. Primeiro prêmio, nove mil oitocentos e vinte
1: e nove. Antônio, vamos repetir os números?
9: Vamos lá, Caldenen. O sexto prêmio, sete O quinto prêmio, 8.303. O quarto prêmio, quatro O terceiro prêmio, 3.592. O segundo prêmio, zero seiscentos E o primeiro prêmio. 9.829
1: Mais resultado de loteria aqui na Pelotense, Antônio?
9: Às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, um abraço.
9: Um outro pratico, Aldenay.
0: O resultado das loterias na Pelotense: Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado.
4: Você já apostou hoje? Não. Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo a alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 3222 7613 ou 32 25 04 44 A Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente.
10: Olá, eu sou a doutora Daiane Castro e começa agora na programação o Minuto Oral Unique. Meu recado é para você que sofre com problemas dentários, principalmente a falta de dentes. Chega de sofrimento. Na Oral Unique, temos tudo para cuidar do seu sorriso da forma mais completa e segura. Somos uma rede de clínicas premium. Trabalhamos com os melhores e mais avançados tratamentos, profissionais altamente especializados e priorizamos o atendimento humanizado e acolhedor desde o primeiro contato com os nossos pacientes. Porque na Oral Unic acreditamos que você pode e merece sempre o melhor. Agende uma avaliação e venha nos conhecer. Ligue para 53 3221 6900 ou mande uma mensagem no WhatsApp 53 6900. Minuto Oral Único. Você pode e merece o melhor. você aí
0: que sofre com problemas de coluna, lombalgia, artrose
1: e hernia de disco que pode estar relacionado ao trabalho, má postura e sedentarismo? Pare de sofrer e troque seu colchão por um magnético da UberMag. Vai melhorar sua circulação, diminuir suas inflamações, inchaço, ajudando o alívio das dores na região lombar. Ligue agora
0: mesmo e agende sua visita 99930 1049 99930 1049 UberMag o melhor
4: colchão magnético do Brasil. Precisando de dinheiro rápido e fácil?
0: com passe livre valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso embaixador: o futuro é hoje. Programa Cotidiano: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldeni
1: Gomes. Vamos de volta com o programa cotidiano Saúde do Povo, adquira um plano aposentado até o Natal, com 70% off, ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo Eu tenho, e você tem Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo Vamos uh, falar sobre uh, a escola especial Alfredo Dub contato com a professora e diretora da escola, Fabiana Carvalho Bom. Fabiana, bom dia.
11: Bom dia, Caldenês.
1: Bom, cumprimento-se em primeiro lugar pelo dia do professor, hoje, dia 15 de outubro.
11: Muito obrigada. Cumprimento também os meus colegas, em especial os meus colegas da escola especial Alfredo Dupi.
1: A escola Alfredo Dube tem uma longa história, né, fundada em 27 de setembro de 1949. Qual a situação hoje? Como a escola passou por esse período pandêmico? Ou está passando, porque ainda estamos em período de pandemia? É. É,
11: realmente, né, estamos vivendo uma situação bem difícil, né? isso é global, né, então, não é só da nossa escola, não é só do nosso município, né? E estamos vivendo algo inusitado. Uh, nossa escola, este ano, completou 72 anos. Então, a nossa escola lá nasceu filantrópica e continua sendo filantrópica. O que quer dizer isso, né? Nasceu de uma vontade de uma senhora, na época, Dona Maria de Lourdes, que, por assistir várias uh, casas, na época que ela era visitadora sanitária, e percebendo a existência de pessoas que estavam afastadas da sociedade por diversos problemas, né? Esses problemas mentais, intelectuais que a gente chama hoje surdos. Estes uh, estavam afastados da escolarização, da sociedade em si. Ela movida por um desejo de ajudar, fundou a escola Alfredo Dupe. Claro que ela recebeu na época alguns apoios, né? mas ela foi assim muito pioneira, muito guerreira na época. E desde então, dessa fundação, até os dias atuais, nós continuamos sendo filantrópicos. Ou seja, nós dependemos da, da doação das pessoas para continuarmos vivos, né, digamos assim, que a escola continue viva e atendendo aos alunos. Hoje, claro, nós mantemos alguns convênios uh, governamentais né, com o governo federal atras, uh, que chega para nós através do município e do estado com uh, cedência de alguns profissionais, nem todos, uh, e também uma verba específica para pagar aqueles profissionais que o município, o estado não tem como ceder sabendo que também atualmente essas cedências, elas estão canceladas ah, existe um, dentro de uma lei que foi uh, uh, organizada pelo governo federal e o município e o estado administram ela impede que sejam emprestados profissionais uma vez que já existe essa colaboração uh, financeira para contratar. porém essa colaboração ela vem de acordo com o número de alunos atendidos e ela sempre é inferior ao que nós necessitamos Sim. então a gente sempre está
1: precisando e, 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 a, e, a, e esses uh, convênios eles só asseguram o pagamento de pessoal, é isso?
11: Só asseguram o pagamento pessoal.
1: Certo. Nós não
11: podemos manter a estrutura física com este valor, com este dinheiro, porque tudo precisa ser uh, contabilizado, entregue, feito uma prestação de contas. Né? Então, esse, esse, dentro dos regimes ali que vêm, nós não podemos utilizar. Então, como a nossa escola é uma escola já antiga, ela precisa de adequação. E, é, e essa
1: nós... é a grande carência do momento É a questão é a da, da, da recuperação uh, Física da escola isso, isso. Do patrimônio do, 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 do prédio da escola
11: Do prédio né? e, Porque hoje nós estamos com uma Dificuldade muito grande com o telhado né? Temos muita infiltração Não podemos iniciar Agora uh, O município já retornou às aulas presenciais Nós não temos condições Em função da estrutura física porque o nosso telhado, ele está, é, digamos assim, numa UTI. Né? Eu coloco isso sempre, porque é, nós temos, temos lugares que nós não podemos ligar a luz. Por, de muita, por muita infiltração, temos receio para ligar a luz. Então nós temos também um problema elétrico na nossa escola. Sim. Que tem que ser trocado também.
1: E tem alguma campanha em andamento a fim de levantar recursos para a recuperação do prédio, do, da escola? Temos,
11: temos. Estamos numa campanha, desde o mês de maio, estamos nessa campanha para ver, sensibilizando as pessoas, os empresários, uh, empresários da área da construção civil, né? De repente, pode sobrar algum material que para nós seja útil e então. Temos essa campanha, essa campanha é ativa sempre, porque a nossa escola está sempre aberta para receber doações, sejam elas de valor financeiro, de doações, porque muitas vezes as pessoas chegam para querer doar, eu tenho um saco de cimento, posso doar? Pode, né? estamos precisando no momento, uh, telhas é algo que a gente vai precisar bastante, sem falar que nós temos que trocar todas as janelas, que as janelas são antigas, de madeira. Sim. E, 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 e não... qual é
1: o orçamento de toda essa uh, obra? Olha,
11: nós, nós chegamos a um orçamento de 70 mil reais, tá? Sim. Podendo ser mais. Porque a gente colocou nesses 70 mil a parte elétrica e a parte do telhado que precisa ser trocado. Não colocamos as janelas que também precisam. Né? E também parte da, da, da pintura que precisa ser revitalizada também. Então, eu acho que a, ela está em 70 para mais.
1: Sim, orçamento de obra sempre uh, acaba distende. não sendo o suficiente, né? Sempre tem que haver uma atualização dos números. E de que forma a comunidade pode participar?
11: Nós temos um canal, né, na internet, na internet não, nas redes sociais, nós temos Facebook, WhatsApp, nós temos uh, o nosso, uh, nosso site, né, onde ali as pessoas podem procurar, uh, colocando Escola Especial Alfredo Dube, vão entrar no site e vão ver as formas que tem para colaborar. Tá? Certo. Nós temos Pix, nós temos... Uh, tem pessoas que ligam para a escola e, e oferecem, e a gente então pega o contato, a gente busca às vezes, muitas vezes, essa doação também, né, porque as doações, assim ó, muitas pessoas que não têm condições de doar, elas têm condições de replicar a campanha também, né, porque elas conhecem uma pessoa que de repente pode e tem condições e assim a gente vai divulgando
1: a nossa campanha. Fabiana, como foi a experiência e se foi possível, né, considerando o público que a escola atende eh, do ensino remoto uh, uh, durante a pandemia, que aliás ainda continua sendo através do sistema remoto, né? Sim. Uh, como é que tem sido essa experiência?
11: Olha, foi bem difícil, como para todos, né? Eu acredito que no no início até a gente conseguir se adaptar a essa nova modalidade uh, foi muito difícil porque os nossos alunos, eles têm uma especialidade, que é na linguagem então é uma linguagem visual não adiantava nós enviarmos conteúdo a, a enviar áudio porque isso, para eles é inútil então nós começamos a pesquisar nós começamos a desenvolver as, a Umas estratégias para conseguir alcançar esses alunos. Então, nossos alunos são atendidos pelo WhatsApp, porque ele nos proporciona as chamadas de vídeo. Então, os professores podem chamá-los e eles, uh, então, finalizam o conteúdo. Uh, os nossos professores criaram uma própria cartilha para os uh, pequenos, para os alunos do currículo, né? Da série dos anos iniciais. Então aí eles conseguem fazer o acompanhamento. Já os maiores, como são por área, nós temos do sexto ao nono ano, uh, eles são atendidos por mais de um professor. Então nossa, nosso atendimento foi pelo Zoom, né? uma, um aplicativo, um app lá que eles, todos eles baixaram e eles conseguiram acompanhar. Porém, nós temos alunos que não tinham acesso à internet. Nós não tínhamos acesso a um celular, então nós, nós também tivemos essa dificuldade, essa carência. E aí nós tivemos assim uma ideia de lançar uma campanha de apadrinhamento e eu posso dizer assim que fomos muito bem contemplados. Então nós conseguimos padrinhos hoje para 10 crianças, 10 crianças carentes que não tinham acesso à internet, não tinham um celular, nós conseguimos doação de celulares, uh, a doação de internet, tá? e também de alguns notebooks, porque nós temos algumas crianças com, além da surdez, com deficiência visual, então elas têm uma baixa visão, e com o celular elas não conseguiam acompanhar as aulas, né, por ser muito, ficar muito pequena a imagem, então nós conseguimos também, e eu agradeço assim, ó, de coração a essas pessoas, Muitos eu não conheço Foi lançada a campanha E as pessoas Se aproximaram Isso Sim. me emociona é,
1: Realmente Bom, para finalizar uh, Fabiana, quantas uh, crianças uh, E adolescentes são atendidos Pela Alfredo Dub
11: Hoje nós atendemos 47 alunos Surdos E mais, nós temos um atendimento uh, De em torno de 80, 90 crianças que são ouvintes da rede pública estadual e municipal e que vem ter um atendimento uh, psicopedagógico e, e psicológico lá na escola. É um convênio também que a gente mantém de atender esse público. São crianças com dificuldade de aprendizagem, com uh, deficiência intelectual, e nós também temos o atendimento a crianças surdo cegas. Esse atendimento, ele é novo, ele iniciou em 2017. Ele é um atendimento muito específico na área da comunicação, pois o aluno, eh, ele além da surdez, ele também tem a cegueira. Então ele precisa aprender a se comunicar através do sensório motor. Então nós temos essa também atividade que a gente proporciona uh, a um público que estava, uh, digamos, afastado de da escolarização.
1: Certo. Bom, uh, a Ariadne está nos acompanhando e, e cumprimentando aí pelo seu trabalho à frente da uh, Escola Estadual Alfredo
11: Dupe. Obrigada, Ariadne. Tá Grande bem. colega, parabéns pelo seu trabalho também.
1: E queremos agradecer a sua participação aqui no Cotidiano, professora Fabiana Carvalho uh, bom que, que uh, é a diretora da Escola Especial Alfredo Dube. Muito obrigado e tenha um bom dia.
11: Muito obrigada pelo, pela oportunidade pelo espaço. E mais uma vez, parabenizar meu grupo de professores.
1: Tá certo. Então.
11: Mais.
1: então tá bem, e, em seu nome, o cumprimento e a, e a homenagem a todos os professores neste dia 15 de outubro. Muito obrigado e tenha um bom dia.
11: Obrigada, bom dia a todos.
1: Tá bem, participação de Fabiana Carvalho Bon, que é professora e diretora da Escola Especial Alfredo Dub. Temos um intervalo, vamos a ele e na sequência retornaremos para o encerramento do cotidiano de hoje.
10: consultado.
1: Contato com Pedro, do supermercado Guanabara, para trazer os destaques das ofertas deste final de semana. Alô, Pedro, bom dia. Bom dia, Caldenay, tudo bem, amigo? Tudo tranquilo. O que está em destaque aí uh, das ofertas do Guanabara?
5: Então, vai para Pelotas e para São Lourenço também. Leite Longa Vida, ele de litro, R$ 2,99. E, centavos. e no, no cartão Guanabara sai por R$ 2,89. Farinha de trigo Dom Pedro, quilo, R$ 3,00 e R$ 2,38. no clube Mais amigo, sai por R$ 2,29. Leite condensado Piracanjuba, TP 395 gramas, R$ 3,99. Lava Roupa em pó, gerando sol, 1,6 quilos, R$ 8,49. E, e no clube, R$ 7,99. Guaraná. Fanta, Guaraná, 3 litros, R$ 4,99. Garrafa térmica, mora 1 litro, R$ 21,90. Coxa sobre coxa de frango, dorsal congelado a quilo, R$ 7,90. Extrato de comate canjamar, 350 gramas, R$ 2,48. Massa orquídea, espaguete, 500 gramas, R$ 2,39. Maionese e relma, 200 gramas, R$ 2,98. Frigideira Brinox, 24 centímetros, 49 reais e 90 centavos. E cerveja Hanen, que lata 473 ml, 4 reais e 39 centavos. Pagamento no cartão Guanabara, sai por R$ reais e 99 centavos. São esses os principais destaques, então, Caldenei, para esse final de semana.
1: Tá certo, Pedro. Obrigado, bom final de é semana. Um abraço. abraço. Um abraço, um
5: abraço. obrigado. Música
0: Minuto Cooperativo
10: O cooperativismo cuida de você. Você sabia que as cooperativas de saúde oferecem atendimento médico, odontológico e psicológico? E que a maior cooperativa de saúde do mundo é brasileira? O cooperativismo é considerado pela ONU um modelo de negócios que constrói um mundo melhor pautado por valores humanos como solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. E no centro disso tudo está você. Por isso, a importância que você esteja sempre bem. Saiba mais sobre as cooperativas de saúde da sua região.
0: Os Serges, Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos. Fazemos a diferença. Somos COPE. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta.
1: Apresentação Caldenei Gomes. E finalizando a edição de hoje, retornaremos na segunda-feira às 11 horas. Bom final de semana a todos.